0: Começou!
1: Mas só só é volta, eu só tomo com o Descartes.
0: Eu sou obrigado a falar. Esse programa aqui tá uma foto.
1: Pelas barbas do profeta! Salve, salve ouvintes do nosso DescubraCast! Apresentamos o nosso segundo programa. Mais atrasados que jogador baladeiro chegando ao treino da manhã, mas cá estamos. Eu sou Clis Gama e sigo aqui muito bem acompanhado de Sofia Torres, Vitor Aguiar e Iago Mendes. Olá pessoal!
2: E aí, companheiros?
0: E aí, massa da noneira desse Pernambucão maravilhoso. Olá, pessoal, tudo bem? Então,
1: estamos aqui com ausência. O nosso ancião Diego Borges não pôde estar aqui devido ao secar alto, por ter falado muito no, no último programa. Então, forçou muito a laringe, o secar subiu. Então, o DM mandou poupar o nosso querido Diego. Mas no próximo programa ele está de volta com certeza. Bem, sem mais delongas, o tema de hoje é Copa do Brasil. Por curiosidade, ontem, no dia 11 de junho, fez nove anos do título do esporte da Copa do Brasil de 2008. Primeiro e único time do Nordeste a ter o título da competição. Então, foi meio que um empurrãozinho para a gente levantar esse tema e falar sobre os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. É, Sofia Torres trará as análises de Atlético Mineiro e Botafogo, Iago Mendes ficará com as análises do jogo de Grêmio e Atlético Paranaense, Vitor Aguiar falará do embate entre Flamengo e Santos e eu do confronto Palmeiras e Cruzeiro. A CBF reservou quatro dias para a realização dos jogos, 28 de junho e 5 de julho para os jogos de ida, 26 de julho e 9 de agosto para os jogos da volta. A definição ainda não ocorreu, pois a entidade aguarda a escolha das datas da segunda fase da Copa Sul-Americana através da Comembol. Então, logo que a Comembol definir, a CBF define as datas
0: dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Enfim, Como sempre, um show de organização nesse nosso calendário maravilhoso. Exatamente, não é
1: só a FPF aqui não. Aqui é só a base da pirâmide, o negócio vai subindo e fica,
0: fica ruim do mesmo jeito.
3: É, realmente, porque pior, pior que tá aqui
1: não tem como ser não, mas...
0: Já dizia o velho filósofo, né? Pior do que tá não fica.
1: <risos> então, vamos passando a bola aqui para Sofia iniciar o nosso debate, falando sobre o jogo entre o Galo das Minas Gerais contra o Fogão. E aí, Sofia?
2: Boa tarde, bom dia, boa noite, companheiros. Boa madrugada começar... também, por que não, né? Por que não? Vamos começar com o confronto que pode ser o mais curioso dessa Copa do Brasil, Atlético e Botafogo. Pegando o retrospecto do Galo na competição. O Galo já disputou 150 jogos na Copa do Brasil e vai disputar esse primeiro confronto com o Botafogo em casa. Desses 150 jogos, o Galo já jogou 70 deles em casa, tendo 45 vitórias, 17 empates e 8 derrotas. A última foi no dia 25 de maio para o Paraná, Fora de casa, aquela derrota por 3x2 que o Galo jogou mal para caralho. Até porque Uai. chegou lá, achando que ia ser fácil, só tomou no rabo. Que isso. Palavra
1: bem <risos> forte para exprimir o descontentamento com o futebol apresentado pelo Atlético. Tem que ser
0: é isso aí. Só lembrando, isso aqui é um programa para a tradicional família brasileira.
1: Exato, nada clubista. Será?
2: Então, dos últimos 15 jogos que o Galo disputou pela Copa do Brasil, perdeu 4. Se você for olhar os confrontos Atlético e Botafogo por essa competição, todos eles, desde que o Botafogo entrou na competição que entrou depois, o Atlético, terminaram em empate. O último confronto, no dia 28 de 8 de 2013... Nas oitavas de final, terminou 2x2, o jogo em Belo Horizonte. Pegando o momento da equipe do Atlético, o Galo está extremamente desfalcado. Pegando o último jogo do Brasileiro, Casares estava na seleção equatoriana, então não jogou. Gabriel foi poupado por desgaste mus muscular, Fábio Santos suspenso, Alex Silva com, si com crise de bronquite também não participou. E ainda pensando no time titular, Lucas Cândido, Carlos César e Gesiel também estão machucados. No total, são 11 desfalques titulares no time do Atlético, o que complica muito.
1: É, e o Vitória agradece.
2: Quem diria, né?
1: Primeiros três pontinhos do Vitória no campeonato.
2: Se você pensar no elenco que o Atlético tem, não era de se esperar... Que ele estivesse na posição que está neste campeonato. Mas a falta de ritmo e de habilidade técnica dos reservas comparada com dos titulares é discrepante.
0: O problema é porque, assim, a gente percebe que não só os titulares se contundiram, mas como os reservas imediatos também.
2: Exatamente. Então,
0: já está gente entrando que é terceiro reserva, quarto reserva da posição. A sorte do Galo é que, o pilar da defesa ainda não foi não teve nada, porque se São Vitor machuca, o negócio vai ficar complicado.
2: E São Vitor, na verdade, não faz muito tempo voltou de lesão. Giovani que estava no início do campeonato jogando no lugar dele. Se você pensar na defesa do Galo, ela atualmente está completamente reserva. Leonardo Silva machucou, aí entrou Felipe Santana, que tá no conto, entre aspas daquele setor ali, porque no jogo contra o Vitória foram duas furadas masters
1: é, Felipe Santana foi uma draga no início do ano que o cara chegou cheio de pompa, de expectativa foi titular no Borussia Dortmund um Schalke 04 na Alemanha pô, vai resolver o problema do Atlético é, só fez criar outro
2: jogo alemão não funciona aqui
1: ainda mais no, no Mineirão, né? É, lá vem eles de novo, companheiro. Virou passeio. E lá vem mais. Olha a bola tocada. Virou passeio. Segue o jogo.
2: Ai, com o Gabriel poupado no último jogo, entra quem Eraso. Ai, meu coração. O primeiro gol do Vitória foi em cima de quem? Dele mesmo. Aquele Erazo. pênalti extremamente infantil que permitiu que o Vitória abrisse o placar, né, que Vitória de 2x1, ó, 2x1, 2x0. Onde foi que tu arrumou esse gol aí? A gente quer o golzinho, né?
0: Pelo, pelo menos o de honra, né?
2: Pelo menos. Erazo, bem fora de ritmo, não entrou nada bem no último jogo. E isso só mostra que, apesar daquele elenco todo que o Atlético tem, sendo cotado como um dos favoritos a ganhar o brasileiro e a disputar é, a taça em todas as, em, em todas as competições que está participando, o setor ofensivo do Atlético é muito problemático. Tanto que, Rocha, tanto que Marcos Rocha machucou, o Galo trouxe Alex Silva de volta e o que acontece... A hum. bronquite pega o cara. Nada aí... que não
3: era esperado com o
1: Alex Silva, né?
2: Então, né? Com ele em campo ou sem ele, o que é melhor?
1: Torcedor do esporte tem uma saudade enorme de Alex Silva. Hum?
2: No último jogo, o Iago foi improvisado ali naquela lateral. E por mais incrível que pareça, ele nem foi um dos piores.
0: Ué, eu não lembro disso, não. Assim,
1: né? Se fosse nosso Iago Menotti, na primeira chegada na linha de fundo, ele não voltava mais.
0: Como Acho que não precisava sensível? nem eu ir na linha de fundo Passar do meio campo já ia ser bem difícil
2: Então, para concluir esse momento do Galo É notório que precisa urgentemente De contratações para o setor defensivo Porque apesar de ter jogadores muito bons no elenco São os titulares Que machuca e o time todo desanda
3: Mas isso no caso para o brasileiro Porque na Copa do Brasil, contratou não entra mais
2: Exatamente. Agora vamos pegar o adversário do Atlético, o Botafogo. O Botafogo já disputou 133 jogos pela competição e jogando fora de casa foram 69 jogos, sendo 24 vitórias, 24 empates e 21 derrotas. Mais uma vez, todos os confrontos contra o Atlético terminaram em empate. O momento do Botafogo é... Não, vamos dizer assim, não muito diferente do do Galo. O que dif, o que difere é a, o, a posição, o setor que o Botafogo precisa de contratações. Assim como o Galo, o Botafogo, nesse brasileiro, nessas últimas rodadas, acabou estando desfalcado no setor no setor ofensivo, já que a Ayrton machucou, e deve ficar fora aí por uns
1: Três meses, mais ou menos.
2: É, aquela é o... Teve uma
1: fratura na tíbia, então... Exatamente. Precisou operar. Camilo, com agora.
2: dores no ombro, também foi um desfalque no último jogo. E Vitor Luiz, também machucado, desfalcou o time. Jair tem o problema oposto ao do Roger. O problema dele é pra frente. O Botafogo precisa agora de alguém que seja o um homem de frente ali junto com o Roger pra bater com... Os próximos jogos, lembrando que a Copa do Brasil é daqui a, três, duas semanas. Duas
1: semanas. Duas semanas.
2: daqui a duas semanas. Então, esses lesionados podem acabar se recuperando. E se formos considerar que o jogo é em Belo Horizonte, com o apoio da torcida, com todos os titulares recuperados, o Galo acaba sendo favorito nesse confronto.
0: Só lembrando que o Roger que ela cita, o Roger do Botafogo, é aquele mesmo que passou no esporte por duas vezes, mostrando a maldição da camisa 9 do Leão, que todo mundo que vem aqui jogar de centroavante, que põe a camisa 9, some, e desaparece, quando vai para outro lugar, acaba estourando. Leandro Pereira aí para provar.
3: O que vai acontecer depois quando ele sair, aí a gente vê.
2: Então, a expectativa para esse primeiro jogo, levando em consideração que todos os titulares lesionados podem estar de volta, vitória do Galo lá na Independência.
1: É, eu acredito que o Botafogo vai dar muito trabalho ao Atlético Mineiro. E assim, o encaixe da equipe do Botafogo é melhor do que o do Atlético. O Atlético no papel, colocando os 11 titulares, todo mundo com condição de jogo, eu vejo um time melhor do que o do Botafogo. Mas o encaixe desse time, treinado por Jair, é... Algo que você não costuma ver sempre. Um time que consegue bater o Atlético Nacional, atual campeão da Libertadores, lá na Colômbia. Chega e bate de frente com colo-colo, com estudiantes. Cara, é, é um time muito bom e que, pelo menos para mim, dá gosto de ver jogar.
2: Sim, o Botafogo surpreendeu muito na né, Libertadores. Se você pensar, apesar de o Grêmio ser um time que também surpreendeu muito e vem surpreendendo, o Botafogo pelos confrontos que ele teve até passar dessa primeira fase da Libertadores, ele é um time a ter que prestar atenção e tomar cuidado. Mas é aquela, né? Eu acredito e vamos nessa. Sem clubismo? Sem, sem clubismo nenhum. Sério? Zero.
0: Nada clubista, tá, gente? É... Uma coisa que eu queria salientar é porque realmente a gente vê que com a chegada do Jair, ele com, com a identificação que o pai tem com o clube e por mostrar ser não só treinador, mas também torcedor do time, ele conseguiu dar uma cara muito interessante ao Botafogo. É um time que, desde o ano passado, tem uma proposta de jogo, de primeiramente saber sofrer o jogo, mas conseguir sair com muita eficiência ao ataque. Sim.
3: E também outro ponto. É, a gente falou que o primeiro jogo é em Belo Horizonte, mas vale lembrar que isso significa que o jogo final é no Rio.
2: Exatamente. O Galo tem que fazer a parte é dele com... em casa e abrir uma boa vantagem. Isso.
3: É, e... Só para fechar aqui as apostas de cada um.
1: É, primeiro jogo... Eu acredito que vai ser um placar apertado 1 a 0 para o Atlético.
0: Eu acho que esse primeiro jogo, sem a certeza do, do retorno dos titulares, eu acho que está com a cara do um empate bem encardido. Concordo com o Iago, também vejo mais o cenário de empate. Mas ainda assim, acho que o Galo passa no Rio.
2: Pela retrospectiva dos jogos, sem a certeza da volta dos titulares, vou apostar no empate. Agora, se os titulares voltarem com o apoio da torcida, eu acho que o Galo consegue arrancar um 2 a 1 3 a 1 bem sofrido. Lá no Independência.
1: E agora é contigo, Iago. Como vem o tricolor gaúcho e o furacão para o confronto das quartas de final da Copa do Brasil? Grêmio Atlético Paranaense.
0: Bom, é, mais uma vez, querendo cumprimentar a galera que está ouvindo a gente. E mostro, primeiro começar com um fato curioso. É dizer que mesmo com um longo je jejum de títulos... O, o imortal Gaúcho é o maior campeão da Copa do Brasil, com cinco conquistas. E, além disso, é o atual campeão. Ou seja, está defendendo o seu título. É, muito deste título e da atual realidade do que o Grêmio está vivendo é, deve-se à chegada do Renato Portaluppi, que é um treinador que é considerado um dos maiores ídolos do Grêmio como jogador foi o cara que fez os gols daquela final do Mundial, que, sem dúvida alguma, é o maior título que o Grêmio já teve. Sim. certo E que, na minha opinião, o Renato ele vive o melhor momento da carreira dele como treinador. Acho que a fase atual é melhor do que quando ele era treinador daquele Fluminense que foi acredito campeão da Copa do Brasil e também chegou à final da Libertadores.
3: Naquela ah. derrota do Ida para o LDU, né?
0: Sim, sim, sim. Um time muito, 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 muito melhor que o LDU, mas a gente sabe que é aquela, né? Futebol é imprevisível e apaixonante por isso. Nem sempre o melhor time ganha. Pois é. Bem, é, o Renato, este ano, ele conseguiu uma coisa que há muito tempo não se via no Grêmio que é montar um time que está empolgando a torcida. É um time que, taticamente, se defende muito bem, é muito bem organizado. E, é, do meio para frente, ele é extremamente eficiente. É um time que está dando gosto de ver jogar. Tanto que, assim, é, foi muito bem na Libertadores, passou com sobra na fase de grupos e está nas cabeças do Brasileirão também. Os destaques do time na atual temporada... São muitos, porque o time está numa fase excelente. Mas eu gostaria de apontar o Pedro Jeromel que é um defensor que encaixou muito bem com o Grêmio.
2: Gerorumels está no meu cartola.
0: Gerorumels, Jeromito. Tite. Não tem como esse cara não estar tá na seleção, velho. Alô, Tite, Thiago Silva, hein? Oi. É, o atacante Luan, que mitou no Cartola por essa semana e fez a alegria de muitas pessoas e a tristeza dos quatro que estão nessa mesa. Principalmente porque eu tirei do meu time, do Cartola. E porque eu coloquei
1: barrios no lugar dele. E só mais uma coisa. A fase de Luan tá tão boa que já merecia estar na seleção e no lugar de Diego Souza.
0: Polêmica, companheiro? Minha Não. opinião. Eu a concordo, eu tá concordo com você. Eu acredito que assim a fase do Luan... Desde quando ele entrou no time olímpico, durante a, a disputa da competição, ele mostrou que sim, ele merecia uma vaguinha nesse time. Na vaga de quem, eu discuto por, por perfil do elenco, mas eu acho que dava sim para ele cavar fácil. É... Tem também os, os contratados, que encaixaram muito bem com o time, foi o Lucas Barrios, que estava esquecido no Palmeiras. Ninguém lembrava da existência dele. O cara chegou no Grêmio, e é aquela história. Grêmio é fábrica de sul-americano, fazedor de gol. Chegou, vestiu a camisa do Grêmio, foi para o lado azul do Guaíra, desandou a fazer gol. O Michel, que era um cara que ninguém conhecia, foi descoberto pelo Atlético Goianiense, campeão da Série B do ano passado e que encaixou muito bem e colocou o capitão Maicon, cara que era o homem de confiança do Renato Gaúcho, no banco. Mas, assim, de todos esses destaques, para mim, o que mais surpreende é a redescoberta do Ramiro. Ramiro que jogou em todas as posições do Grêmio, praticamente, jogou de lateral... Jogou improvisado de volante, jogou de meio de criação e agora foi parar na ponta direita e, para mim, é a função que ele tem cumprido com melhor competência. Mesmo tendo entrado no time devido à lesão do maestro Douglas. Pronto. Agora, falando sobre os destaques de... Os, o, os desfalques de peso. É, o Grêmio perdeu durante, por três semanas. Ou seja deve possivelmente estar fora do primeiro jogo o lateral Léo so Moura e o centroavante Lucas Barros, que se machucou no jogo contra a Chape, e nós não sabemos é, quanto tempo ele demora para voltar. Além de o maestro, o pifador g10 que está há muito, muito tempo afastado, mas que vem, como já disse, sendo substituído de maneira muito eficiente pelo Ramiro. E Douglas se tratando a
1: base de Danone, suco de cevada, para voltar o quanto antes aí para o Grêmio.
0: Ingestão de só, gelo vioral. Só lembrando o primeiro jogo na Arena, né? Sim. Arena do Grêmio. Sim, 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 sim. Mas além de todos esses que nós já falamos, o Grêmio, uma característica desse time do Grêmio é ter um elenco muitíssimo forte. Porque mesmo jogadores que estão no banco do Grêmio hoje seriam titulares em muitos dos times da Série A e em muitos dos times que estão disputando as quartas de final da Copa do Brasil junto com ele. Eu selecionei alguns como o Fernandinho, atacante de beirada, o Edilson, que é lateral direito, o Everton, que também imitou no Cartola, no jogo que o Barris se machucou, entrou no segundo tempo e imitou também, e o capitão do título do ano passado, o volante Maicon, que era homem de confiança do Renato Gaúcho, que foi substituído pelo Michel e que acabou não voltando mais ao time. E que provavelmente os quatro seriam hoje titulares no próprio Atlético Paranaense. Sim. Não só no Atlético Paranaense, mas acho que uhum. em quase todos os outros. Quase todos, quase os, todos outros. os times da Série A. Bem, é... Essa característica, para mim, é algo que é muito necessário. Porque o Grêmio ele é um time que ele tem uma maratona de jogos decisivos. Ele está jogando a Copa do Brasil, ele ainda está envolvido na, na Libertadores. E, além de tudo isso, ele tem a sequência extremamente desgastante, que é o Brasileirão, que a gente sabe que está no começo, ok, mas todos os jogos são decisivos. Agora falando um pouquinho do Grêmio, do Atlético Paranaense, desculpa pessoal. O Atlético vem de uma campanha muito boa no ano passado, tanto que essa campanha o credenciou a jogar a Libertadores de 2017. Libertadores esta que ele eliminou o Flamengo, que acredito eu que seja um dos times de maior investimento no Brasil.
2: Ele eliminou o Flamengo, a incompetência do Flamengo que possibilitou isso.
0: Há de se discutir, mas assim, eu acho que se os caras não fazem a parte deles, se eles não vão lá e ganham o jogo, o Flamengo passaria. Então, acho que eles deram aquela força. Só que, em compensação, o time da Rússia brasileira, como é chamada a República de Curitiba, tem feito uma campanha muito, 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 muito fraca no Campeonato Brasileiro. Até o momento, no dia da gravação de hoje, é, o Atlético Paranaense é o Lanterna, com dois pontos conquistados em apenas seis rodadas.
3: Pra se ter uma ideia, é o mesmo cenário do Náutico.
0: Hum... Ih, rapaz.
1: Tá ruim. Pesou. Eu não tenho mais paz com o Náutico,
0: não, pô. Eu não tenho, eu não consigo ganhar mais paz. Acho que vai ter nego chorando por aí. Eu tô chorando, pô. Sabe por quê? Eu amo Naldo, bem Bem, é, essa fraca campanha fez com que o treinador até então, o Paulo Atori, fosse afastado da função de treinador e assumisse a diretoria de futebol do clube. E fosse contratado um nome que a mim agrada bastante, que é velho conhecido da torcida pernambucana, que é o Eduardo Batista. É o cara que foi chamado para apagar o um incêndio. É o cara que é um cara que entende bastante de esquema e que vai tentar dar jeito nesse nesse problema que é, tem o Atlético hoje, que é um time que faz poucos gols e que acaba tomando uma quantidade razoável de gols.
1: E no ano passado era exatamente o contrário. O Atlético tinha um ataque razoável. Não era um dos melhores ataques do brasileiro, mas tinha um ataque que funcionava e tinha a melhor ou a segunda melhor defesa do campeonato. Então, nesse ano, tudo que foi construído no campeonato do ano passado se
0: desfez. Bom, é, quanto ao elenco, surpreendentemente, estando nessa fase ruim, a gente ainda vê dentro do elenco do Furacão nomes que têm muito, muito, muito apelo. É, como o Lúcio Gonzalez, saudades dele no FIFA 2007. Grafite que, sem querer cornetar, mas já cornetando, é, um cara que faz 20, 20 e tantos gols no Santa Cruz, vai pro Atlético Paranaense e só faz um golzinho de pênalti, alguma coisa está errada, né, gente? E assim, disputou a
1: mesma primeira divisão. A diferença é que esse ano está disputando a Libertadores, que está um pouquinho
0: abaixo da Copa do Nordeste, mas seguimos. É, e outra, está recebendo em dia, né?
1: Pesadão. Olha a alfinetada, companheiro.
0: Aqui é assim.
1: Tá ácido.
0: Além de tudo isso, é, a gente ainda tem o mítico, o mitoso, o maravilhoso, o sensacional goleiro Everton, que ajudou nós a trazer o primeiro título que nós não tinha, que era a Olimpíada. Obrigado, Everton. Nós te ama. Beijo. Eu só queria dizer mais alguma coisa. Eu gostaria bastante de agradecer ao Pai Adenor por este título das Olimpíadas, porque a gente sabe que tá o Micali estava lá, mas quem mandava era o cara. Seguindo, é, eu gostaria de dizer que este é o segundo encontro seguido dos dois times na Copa do Brasil. Na, no ano passado, eles se encontraram nas oitavas, com o Atlético sendo eliminado nos pênaltis para o Grêmio, e esse ano eles voltam a se encontrar. E eu vejo um prognóstico muito semelhante, eu vejo um confronto até certo ponto equilibrado, mas pela fase que o Grêmio vive e pelo elenco que ele tem, eu acredito que o Grêmio seja favorito, tanto ao jogo no na Arena do Grêmio, quanto à vaga. Eu acredito bastante, que gostaria de ouvir os companheiros da mesa aqui Vai ser uma vitória lá, na Arena, e uma vitória em Curitiba. Não sei o que vocês têm a dizer. É,
3: eu acho também que vão, o Grêmio leva com duas vitórias e segue como um dos favoritos na luta pelo primeiro bicampeonato da Copa do Brasil, na verdade. Né?
1: É, Meu palpite também é de vitória do Grêmio e uma boa vitória. Se os dois times seguirem nessa fase que estão... Posso chutar em um 2x0 Grêmio ou com vaga até para mais.
2: É, pela fase do Grêmio, também aposto no Grêmio para o primeiro jogo. Mas tenho minhas ressalvas aqui. Acho que o Atlético Paranaense pode dar aquela acordada e surpreendendo o segundo jogo.
1: Então, pessoal, vamos seguindo aqui o programa. Vamos agora com o Vitor, o nosso mago do queixo fino. Qual o desenho desse clássico interestadual nos dois jogos das quartas de final entre Flamengo e Santos, Vitor.
3: Antes, só para dizer que eu continuo achando isso desnecessário, mas ok, vamos levar.
1: Mas fica legal, pô.
3: O povo gosta, as mina pira. Sim. É, Flamengo e Santos se enfrentam. Flamengo, tricampeão da Copa do Brasil. Santos, só com um título, que convenhamos. Convenhamos, o Santos não é muito de acumular taça, né?
0: Mas é aquela, né? Aquele título não tinha como não ganhar, né?
3: Pois é, mas até na Copa do Brasil fica na Zona Santos de classificação. Pesadão! Olha o veneno. <risos> o Flamengo tem os títulos de 90, 2006, com o mítico treinador Ney Franco. Ney Franco, com vocês! Na beira do
0: caos, na beira do mal, Uma apiração total
3: e 2013, e os vice-campeonatos de 97, 2013 e 2004. É, a equipe tem a maior, o maior aproveitamento na história da Copa do Brasil, no que se trata de pontos, 68% da pontuação possível, e em classificações para as semifinais, que no caso é a próxima fase, o Flamengo é a segunda equipe que mais conseguiu se classificar com 11 participações, perdendo só para o super-multicampeão Grêmio, que tem 12. Já o Santos só tem esse título de 2010, na saudosa época de Neymar e Ganso, quando o Santos ainda era um time, e o vice de 2015. Quanto, é, quanto às classificações da semifinal, o Santos já foi cinco vezes a essa fase. No que se trata do momento atual, o Santos, porém, inverte um pouco a situação e tem uma certa vantagem sobre o Flamengo. O Flamengo hoje no Brasileirão está em 15º com 7 pontos, 1 vitória, 4 empates e 1 derrota. Essa vitória foi um 3 a 0 sobre o Atlético Goianiense, que a gente está podendo questionar se vencer do Atlético Goianiense conta como vitória. E isso, esse jogo foi ainda pela segunda rodada. Hoje nós já, hoje nós já tivemos 6 jogos, né?
0: Só para perguntar, teve time que já não conseguiu ganhar, né? Mas esse time que não ganhou tá lá no G6, por enquanto. Pois é, eu acho que é assim. Felipe Garcia, lá, ele e seus cachorros, eu acho que estão fazendo um time duro de engolir. Exato. Uma Baita de uma ponte, né?
1: Ai, meu Deus. Segue o jogo, Vitor. Segue o jogo.
3: É, e além dessa, dessa participação bem vergonhosa que está sendo até o grande Brasileirão. O Flamengo foi eliminado, como já falaram por aqui hoje, eliminado ali na Libertadores de uma maneira bem feiosa, sofrendo virada aos 47 do segundo tempo. Mas o Flamengo também pode lembrar que foi campeão carioca desse ano, só que quando foi enfrentar o Grêmio já foram dois meses do título, então talvez não dê mais tanta empolgação para a torcida. E desde esse título, o Flamengo só venceu dois jogos. Além desse, pelo Brasileirão, o Flamengo venceu o mesmo Atlético Goianiense por 2x1 na Copa do Brasil. E esse jogo também foi fora quatro dias depois do primeiro. Já o Santos está vivendo uma situação um pouco mais tranquila. Décimo colocado na Série A, nove pontos com três vitórias e três derrotas. Uma dessas foi um 2 a 0 para o Corinthians, que custou a vaga de Dorival Júnior, que estava mais de dois anos no comando da equipe, que no Brasil é uma marca bem considerável.
0: É praticamente o guerra do Brasil.
3: <risos> Depois da saída do rival, o Santos teve dois jogos com o Elano, conseguiu duas vitórias, uma zero sobre o Botafogo e dois sobre o Atlético do Paraná. Mas ainda assim, é, a equipe anunciou um novo treinador, não efetivou Elano, Leverkusen assume a equipe já agora e comandará no confronto contra o Flamengo o que tem na bagagem dois títulos da Copa do Brasil, um com o Cruzeiro e um com o Atlético. Na Libertadores, o Santos foi o único invicto da primeira fase e se classificou em primeiro no seu grupo. E também, estreia, é, também estreou na última fase, na Copa do Brasil. Enfrentou o Paysandu e ganhou os dois jogos. No Campeonato Paulista, o Santos não fez uma boa, uma boa competição, mas também a competição acaba três meses antes da desse confronto, então não cabe muito a análise. O Flamengo vai disputar a Sul-Americana, o... o Santos segue na Libertadores. No que se trata de elenco, o Flamengo está com um elenco bem questionável atualmente, apesar de um elenco muito caro e com jogadores de nomes não está rendendo, o nome atualmente mais criticado é o de Alex Muralha, que...
2: Perdeu a titularidade no último jogo.
3: Perdeu a titularidade, o goleiro Vinícius, se eu não me engano, o nome... Não estou recordado, se não me engano, Vinícius, o nome... Do goleiro reserva, já assumiu contra o Havaí.
0: Um goleiro de apenas 20 anos e que nunca tinha jogado uma partida de Série A.
3: Pois é. Mas também depois do que Muralha fez contra o Esporte não dava para defender, né? Deu uma assistência para o goleiro Osvaldo.
1: Era para ter ganho 5 pontos no Cartola, né?
3: Pois é. E... mas também o Flamengo tem algumas esperanças. Dois reforços caseiros estão chegando no Flamengo. Uma é Conca, que deve finalmente estar estreando, inclusive nesse confronto contra o Havaí. Ele já esteve no banco, deve estar estreando já na... nessa semana ou na próxima. E outro reforço caseiro é Vinícius Júnior, recentemente vendido para o Real Madrid, estreou há pouco tempo no, no Flamengo e está fazendo boas atuações e até, até
0: jogou como titular pela primeira vez essa semana. E tem também o Everton Ribeiro, que chegou, disse que estava bem e que tem a estreia prevista para daqui a 10 dias.
3: Mas reforça no Brasileirão. Na Copa do Brasil não está disponível. É verdade. Nem ele, nem Rodolfo. Sim, sim, sim. Já o Santos também tem, vai ter reforços caseiros com o pessoal voltando de lesão. O lateral esquerdo, o Zeca, que deve voltar à titularidade. O armador Lucas Lima, que também deve voltar à titularidade. E Gustavo Henrique, zagueiro, que talvez dispute posição, mas também reforça o time, querendo ou não. É... E também em questão de reforço, os... o Flamengo tem esses dois que contratou, mas não podem jogar. E o Santos vai com elenco completo contra o Flamengo. Só não tem elenco completo em caso de lesão. Eu particularmente acho que, por esse momento, essa situação que o Flamengo vem vivendo, Santos é totalmente favorito. O primeiro jogo é no Rio. Talvez dê um pouco mais de trabalho, mas com a volta na Vila Belmiro. Não acredito que o Santos vai sofrer tanta dificuldade assim e deve se classificar.
2: É, eu também acho, pelo momento do Flamengo, que o Santos deve conseguir se classificar também. Não garanto uma vitória no Rio, mas talvez consiga sair de lá com um empate com gols e na Vila consegue a vitória.
1: É... Já eu vou na contramão dos companheiros aqui. Eu acredito que o Flamengo tem totais condições de passar pelo Santos. Tem um, um elenco que no papel é muito bom, candidato ao título tanto do Campeonato Brasileiro quanto da Copa do Brasil, mas que ainda não deu liga. Nesse ano ainda não conseguiu dar liga. Pois é, aí é que tá, né? Papel não entra em campo.
3: Exato. No máximo as anotações do
1: é treinador, mas fora isso nada. Estilo Juan Cá. Juan Carlos Osório.
0: A pranchetinha do Papai Joel, moralizadora.
1: Exato, mas eu ainda acho que o Flamengo passa.
0: Eu acho esse o confronto dos quatro, o mais imprevisível de todos. Porque assim, a gente pega um Santos que não inspira confiança, à sua torcida, nem dentro e nem fora de casa, e vê um Flamengo que tem um, um elenco no papel muito bom, mas que não consegue render eu acredito que de todos os confrontos vai ser mais, o mais equilibrado e eu não me surpreenderia se ele fosse decidido é, por pênaltis após os dois jogos. Aí é aquela, nos pênaltis eu acredito que dará Santos porque tem um goleiro mais, com mais cancha, mais bem preparado, porque já falamos aqui que o goleiro atual titular do Flamengo tem apenas 20 anos, e Vanderlei é, é um bom pegador de pênalti e é um goleiro bastante experiente. E só para complementar, o que me faz acreditar no
1: Flamengo é, como principal candidato a passar de fase nesse confronto é a volta de Diego. Diego começou jogando o ano bem, sofreu uma lesão na Libertadores, passou um bom tempo fora e com isso o rendimento do Flamengo caiu absurdamente. O sentiu muito a ausência dele. Ele é um jogador que faz a diferença em campo. Pode decidir um
0: jogo com dois, três toques na bola. Agora sim. Realmente, o Campeonato Brasileiro está virando Master League. Imagina só se der liga esse quarteto do Flamengo com Conca, Diego, Everton Ribeiro e Guerreiro. Rapaz, se isso der liga, dá trabalho demais. O problema
1: é aquela defesa lá atrás. né Rafael Vaz... É, e achar que Rodolfo é a solução
0: também é sacanagem, né?
1: Meu velho, Sim. melhor que Rafael Vaz ele é, pois com é. certeza. E deve estar melhor que o, o vovô
0: Juan também. Tomara que ele seja o novo Jeromel, então, né? tá vindo de fora muito tempo. Então, vamos seguindo o jogo aqui. Trazer
1: para vocês a análise do confronto entre Palmeiras e Cruzeiro que terá o seu primeiro jogo na Allianz Arena em São Paulo. Os dois clubes têm um retrospecto semelhante na competição. O Palmeiras disputou 142 jogos, com 82 vitórias, 32 empates e 28 derrotas. É tricampeão do torneio, venceu em 98, 2012 e 2015, e foi vice em 96. O Cruzeiro também tem 142 jogos, 75 vitórias, 36 empates e 31 derrotas. Tetracampeão do torneio, em 93, 96, 2000 e 2003, e vice em 98 e 2014. O Cruzeiro segue com 13 anos de jejum da Copa do Brasil, mas mesmo assim é o segundo maior vencedor do torneio, atrás apenas do Grêmio, que é pentacampeão. Bem, sobre o momento das equipes, o Palmeiras está de volta agora com o Cuca, criador do CucaBall, lateral na área, para o zagueiro cabecear. E ele voltou com o intuito de dar liga ao time fazer o Palmeiras ter a guinada para buscar todos os títulos possíveis, principalmente da Libertadores. Porque com o investimento milionário que foi feito, a Crefisa aí tome dinheiro na hora que quiser, a cobrança está muito alta em cima do Palmeiras. O Verdão já possuía um bom time do ano passado, 2016, mantendo a base campeã nacional e se reforçou muito bem no início da temporada. Nomes como Felipe Melo, Alejandro Guerra e Borra foram as principais contratações do time. O elenco palmeirense mescla jovens promessas do futebol brasileiro com jogadores de e experiência. Exemplo de Fernando Praz, o pitbull que dá cruzado, direto e gancho na cara de Uruguai, o Felipe Melo... Mas, mas...
0: sempre com a responsabilidade. E sem chacota.
1: Exatamente. Alejandro Guerra e o vovô o garoto Zé Roberto, com seus 43 anos, correm o campo todinho e se brincar ainda vai treinar... Ao fim do jogo
0: 43 tem só que ele voltou da Europa, não?
1: <risos> é, e ainda assim corre mais que o elenco do Descubracast hum. todo juntos
0: é, Eu acho que o Zé Roberto tá
3: ali no mesmo páreo do nosso âncora Diego Borges
0: Acredito que eles jogaram juntos na época da escola é. Jogavam na turma da 7 Série B Pera, já existia escola naquele tempo? Rapaz. Aí, aí você complicou, cara Eu não tava lá pra saber Verdade,
1: verdade Além de destaques de outras equipes do Campeonato Brasileiro de 2016, o Palmeiras foi lá e pensou jogadores, como Kenaldinho, o Keno. Saudades dele aqui no ataque do Santos, hein? É, saudade. Os meias, Rafael Veiga, que veio do Curitiba, e Johan, do, da começar. Chape. Os zagueiros Juninho, também do Curitiba, e Luan do Vasco. Bons destaques que o Palmeiras saiu pensando e enxertou aí no seu elenco.
0: É... é aquela história, conseguiram contratar jogadores caros, mas também contrataram jogadores baratos, que ajudam bastante, como é o caso do Luan e do Juninho, que foi titular no último jogo, quando finalmente o Palmeiras voltou a vencer no campeonato, quando ganhou do Fluminense.
1: É, Luan ainda vai estrear, que está se recuperando de lesão. É um zagueiro muito promissor e, assim, vai estar tá pedindo passagem. Com a fase que ele vinha no Vasco, era o principal pilar da defesa vascaína. Chega lá e vai pedir passagem nessa zaga do, do Palmeiras. Então, desde a volta de Cuca e sua calça cor de vinho, o Palmeiras é, fez... É,
3: uma nota só. Li alguma coisa esses dias que a Crefisa tava querendo mudar a cor para colocar o verde do Palmeiras com vinho de Cuca. Não sei se confere aí, mas fica a ideia, né? Caraca,
0: Fala, Fonte. coisa feia. Fala, Fonte, Vitor Bota a Fonte na mesa. A gente já falou do homem, já falou de Eduardo Batista, que segundo fontes é filho do Nelsinho. Agora você tem que botar a sua fonte aí na mesa. Filho do Nelsinho. Ah, vá!
1: Então, desde a volta de Cuca, o Palmeiras fez nove jogos, com quatro vitórias, quatro derrotas e um empate. Um aproveitamento de 48%, muito baixo para as expectativas do clube. Entretanto, Cuca tem crédito com a torcida, com a diretoria, e pegou o bonde já andando.
3: É, crédito afinal é que é Fisa, né?
1: Ah, segue o jogo Victor, deixa isso pra lá ai meu Deus do céu Eu até me perdi com essa bem, é, como o Kuka já pegou o bonde andando, ele já conhece o, o, o elenco boa parte dele, indicou várias peças contratadas no início do ano, então a expectativa é que o time cresça na mão do treinador e que essas oscilações são só agora no início e que uma hora o time vai decolar e vai, vai com tudo atropelando todo mundo Bem, o Palmeiras chega na Copa do Brasil já entrando nas oitavas de final. Por estar jogando a Libertadores, passou de fase na Libertadores com um pouquinho de, de suor. Vários jogos sendo decididos nos acréscimos do segundo tempo. E chega na Copa do Brasil, eliminou o Internacional em dois bons jogos, com vitória por 1x0 em São Paulo e perdendo por 2x1 em Porto Alegre. Como marcou o gol fora de casa, avançou na competição. Moisés, Arouca e Thiago Martins fora por lesões graves, estão fora por lesões graves e não devem voltar a tempo do primeiro jogo. É, eu confesso que nem lembrava que a Arouca estava no Palmeiras, né? Nem eu. Há preocupação também quanto à recuperação de Dudu, que teve uma lesão na virilha no jogo contra o Inter lá no Beira Rio. E Felipe Melo, que sentiu a coxa contra o Fluminense pela sexta rodada
0: do Brasileirão. Acho que ele deve ter sentido a coxa fazendo maldade com alguém. Ih, rapaz. Isso aí já não cabe a nós.
1: Já o Cruzeiro mantém o técnico Mano Menezes, catimbeiro que atrapalha a cobrança de lateral adversária
0: e que quando era treinador da seleção incentivava o escanteio curto, pecado mortal. Escanteio curto não se bate, meu querido.
1: Nunca. <risos> Mano segue no Cruzeiro desde o segundo semestre de 2016, em que ele conseguiu reerguer o time no Brasileirão e terminar no segundo, na 12ª posição, se classificando para a Sul-Americana. Para a atual temporada, o time Celeste investiu pesado, montando o time com lastro para ser candidato ao título brasileiro. Thiago Neves pode ser considerado como a principal contratação do clube. Chegou com toda a pompa e, porém ainda não... Não engrenou de vez, não chegou a repetir as suas boas apresentações da época de Flamengo e Fluminense, que tornou um jogador de renome a nível nacional e um mito do Cartola FC. Além dele, contratou bons jogadores como o lateral Diogo Barbosa, que se destacou no Botafogo, e os volantes Hudson e Lucas Silva, esse último de volta ao clube por empréstimo cedido pelo Real Madrid. Além da boa base mantida de 2016 com Rafael Samurai Sobes, Ábila Robinho, que não é o menino Robson da vila, Ariel Cabral e outros. No
3: caso, só um pequeno adendo. chamado Diego Barbosa de bom jogador depois da passagem dele no futebol pernambucano também fica um pouquinho complicado.
0: O cara passou que tinha 20 anos, pô. Ainda tinha muito a evoluir. Eu só queria perguntar uma coisa. Lucas Silva tava no Cruzeiro esse tempo todo? Sabia não.
1: Que merda. Hein? Jogou
0: algumas aí. Já diria um menino
1: marinho. É, sabia não. Que merda, hein? <risos> Sabia não. Apesar de um bom aproveitamento no ano. Com 69%, Mano tem sido bastante questionado pelas diversas oscilações durante o ano e não consegui dar um, um padrão time que faça render todo o potencial que ele possui, além de já ter perdido o Campeonato Mineiro para o Galão da Massa, principal rival da Raposa.
0: Olha o clubismo, senhoras e senhores. Fica quieto, rapaz. <risos> a torcida já vinha pedindo
1: a cabeça do técnico pela má sequência, mas a vitória frente ao Atlético Goianiense por 2x0 no Mineirão, na última rodada do Brasileiro, amenizou um pouco a pressão sobre o treinador. Valeu, Ábila. Meu cartolo agradece. Tamo junto. Cartola Só pra dizer juntos. que
3: a, a situação aí tá um pouquinho trocada, né? Porque enquanto é, Cuca chega no Palmeiras como mano, a torcida
0: do Cruzeiro quer a Cuca de mano.
1: Piada bosta! Velho. Vitor, velho.
0: É aquela história. Diego não vem, ele deixa o substituto hein?
1: Bota um Olha atestado o aqui. Bota uma testada aqui e pede uma licença, por favor. Já basta, Diego. Na Copa do Brasil 2017, o Cruzeiro já realizou oito jogos, eliminando Volta Redonda, São Francisco do Pará, Murici de Alagoas, São Paulo e Chapecoense. Quanto aos desfalques, Manuel, Rafael Sobis e Arrascaeta são os principais desfalques do, do time do Cruzeiro. Jogadores se recuperam de lesões graves e retornam somente a partir de julho, muito provavelmente não ficando aptos a tempo da primeira partida. Quanto à expectativa para o jogo, as duas equipes, no seu confronto direto na história, possuem um equilíbrio enorme. 82 partidas, 30 vitórias para o Cruzeiro, 28 para o Palmeiras e 24 empates. Pela Copa do Brasil, as equipes já se enfrentaram seis vezes, sendo três vitórias para o Porco, duas para a Raposa e um empate. Inclui aí a final de 98 da Copa do Brasil com o triunfo palmeirense. É, na minha visão, vai ser um jogo bastante pegado, que... Olhando a qualidade dos elencos, tanto do Palmeiras quanto do Cruzeiro, tenho expectativa de dois jogos muito bons, jogos abertos, com gols, já que os dois times possuem um bom ataque, e eu acredito que o Palmeiras ainda vai conseguir passar. Com um elenco que tem, eu vejo ainda superior ao Cruzeiro, num momento, apesar de bastante oscilante, desde a volta de Cuca mas com o um potencial maior de crescer e chegar com muito gás na, nessas disputas da, das quartas de final.
2: É, o primeiro jogo em São Paulo, acredito, na vitória do Palmeiras. E se conseguir fazer uma boa vantagem, consegue segurar o Cruzeiro lá no Mineirão.
0: Eu acho que o Palmeiras é favorito, sim. Tanto por jogar a primeira partida, como pelo Cruzeiro ter os desfalques de mais peso, na minha opinião. Para mim, Rafael Sobis, que era o cara que vinha jogando melhor no time do Cruzeiro, e a Rascaeta, que também é um nome que tinha, tinha tido bastante destaque no início do ano, vão fazer muita falta ao time. E eu acho que o Palmeiras pode se aproveitar dessas duas ausências para conseguir deslanchar na busca da vaga. Mas, assim, ainda assim, é um confronto que parece ser bastante interessante.
3: Eu discordo um pouco de todo mundo, na verdade. e Iago tinha dito antes que, para ele, Flamengo Santos era o jogo mais emocionante. Para mim, vai ser esse. E o Palmeiras ainda não conseguiu me passar confiança esse ano. Eu acredito um pouco mais no Cruzeiro, apesar dos, dos desfalques de maior peso.
0: E dos escanteios
3: curtos? É complicado.
1: Seguindo o jogo, vamos levantar aqui o um último ponto de debate do nosso programa, que seria quanto ao formato da competição da Copa do Brasil adotado em 2013, com a entrada dos times da Libertadores na competição.
3: Aquele era ruim. O atual,
0: eu acho que nem de formato dá para chamar. Para mim, parece muito mais assim, um coração de mãe. Sempre cabe mais um. Ah, bota todo mundo num balaio, vamos, vamos empurrando e vamos vendo o que é que dá. Porque, assim, é, a prerrogativa de jogar a Libertadores já faria com que os times tivessem a oportunidade de disputar títulos durante a competição, um, que, durante o ano, é, disputaria o estadual, o brasileiro e a liberta. Os times que estão fora da liberta, em vez da liberta, jogariam a Copa do Brasil. Quando faz esse, essa inserção, acaba por é, aumentar o número de jogos para todo mundo e acaba por promover um desgaste dos times que vem das primeiras fases até a inserção desses times que muitas vezes será infrutífero porque a gente vê o seguinte dos times que foram inseridos da Libertadores é, na atual temporada praticamente todos passaram o único que ficou foi a
3: Chapecoense
0: eliminado pelo Cruzeiro pois é e num jogo bastante polêmico. Uhum. Pois é. Então, assim, eu acho que a fórmula, se é que dá para chamar de fórmula, porque cada ano tem uma e cada um que defenda seu ponto e cada interesse que a CBF acate, que mude uma, um pedacinho aqui, um pedacinho ali da competição, eu acho essa fórmula bastante injusta. Mas, assim, infelizmente é o que tem no, é o que tem na lei para hoje. Então, assim, os times, enquanto tiverem que sujeitar, se sujeitar à Confederação Brasileira de Futebol e à, o veículo transmissor das competições, vão ter que estar acostumados e preparados para isso. Porque não tem outra forma. Está todo mundo muito pendurado no cabide da CBF e com o pescoço sendo segurado pela galera da Globo. É, é, é muito complicado. Hum. É, esse cenário,
3: na verdade, não faz, na minha visão, essa, esse cenário criado não faz muito sentido. Porque o pessoal até defende, diz que na Espanha, na Itália, na Alemanha, na Inglaterra, é assim, os times que disputam a Champions também disputam a Copa Local. Mas lá eles não têm um elemento
0: que enlouquece completamente o calendário que nós temos, que é o campeonato estadual. E não só isso. Em muitos dos países, em muitos dos países europeus, acho que praticamente nenhum, nenhum país europeu tem as dimensões continentais que o Brasil tem. Pois é. O Brasil é quase do tamanho da Europa, na verdade. Pois
3: é.
1: E além do elemento grotesco que tinha na, na Copa do Brasil, de um clube que, se tiver classificado para a Sul-Americana, ter que optar entre uma ou outra. Ou pela Copa do Brasil ou pela Sul-Americana. Chegasse na quarta fase, ou você era eliminado, ou seguia na Copa do Brasil e ia abrir a mão da Sul-Americana. É... Se a
3: questão fosse optar, era menos pior. Você tinha que ser eliminado. Você não podia simplesmente chegar e dizer não quero disputar a Copa do Brasil porque vou para a Sul-Americana. Não faz sentido isso. Você tem que ser eliminado de uma competição para ir para uma competição do mesmo tamanho ou maior.
0: É aquela história. É a legalização do entrega-jogo, né? Exato. E assim... Isso é um fator que acaba
1: desmotivando várias outras torcidas com com a competição e clubes menores do que o, o famoso G12 tem suas chances muito diminuídas de conseguir o título da Copa do Brasil que era até então o título brasileiro mais fácil de ser alcançado Sim.
3: Esporte, e, juventude, paulista e vários como clubes fora do G12 disse,
2: E como Iago disse, acaba prejudicando o espetáculo também, porque como os times têm que disputar três, quatro competições de uma vez, os seus jogadores sofrem muito com os desgastes. E aí, querendo ou não, chega no momento que os clubes têm que abrir mão de uma competição porque não conseguem mais.
1: É, pessoal. Então, antes de encerrar aqui o nosso programa, venho aqui humildemente pedir a vocês que aguardem o nosso programa audiovisual, um mini documentário que nós aqui do Descubra DescubraCast abençoado pela Danoníssima Trindade, estamos produzindo, e que vai ser algo muito bacana para vocês verem. É Esse mini documentário trata da trajetória e a, de alguns jornalistas esportivos e sua possibilidade de possuir um time para torcer e a blitz que as torcidas exercem sobre esse direito. Sobre a torcida ficar no Twitter, nas redes sociais, lá em cima, apertando o, o jornalista, falando que ele é menos profissional ou coisas piores por torcer por time A, B ou C. Então vamos trazer esse ponto de vista aqui do jornalista, mas também fazendo questionamentos do lado torcedor. Então, pessoal, é vale a pena conferir esse material e vai ficar bom pra caramba.
2: E sobre o material audiovisual, eu aqui vou fazer uma pequena propaganda para vocês, é, falando sobre isso, de jornalista ter seu time e tal deem uma procurada e comecem a seguir o trabalho do pessoal da 98 Futebol Clube, lá de Belo Horizonte, que tem muito a ver com o que a gente vai tratar no, nesse produto audiovisual.
0: E que para quem gosta de futebol, é, futebol moleque, que gosta futebol de... Futebol
2: zoeiro. zoeiro. E que
0: gosta realmente de se divertir com futebol, é um prato cheio. Sim. E no caso, além de seguir a 98,
3: sigam a gente também nas redes sociais.
2: Dá moralzinha para nós.
3: No Twitter, DescubraCast, tudo maiúsculo. No Facebook, facebookcom DescubraCast. E no SoundCloud, no Soundcloud
1: DescubraCast, tracinho um, podcast. Podcast. É, tra podcast. Então, pessoal, vamos acabando aqui a nossa segunda edição do DescubraCast. Muito obrigado a você que acompanhou até agora. E aguardem os próximos episódios desse programa. Dessa vez a gente demora menos
0: demorou mas saiu é para glorificar de pé a igreja amém chulapa amém chulapa em nome de dedico
1: do Espírito Santo do bruxo amém vamos lá e até a próxima tchau tchau
0: Eu sou obrigado a falar. E esse programa aqui está uma porra. Fala, Luz! Fala,
2: Luz! Fala, Luz! Fala, pela Luz!
3: Pelas portas do profeta!